0: 88 ספיישל של חצות, 30 שנה ל-Rustian Peace של מגדאף, מאלבומי המטאל הגדולים בכל הזמנים, מאסטרפיס של נגינה, של עבודת גיטרות, Game Changer, גם בקריירה של מגדאף, אבל בכלל בעולם המטאל. אתם על ספיישל של חצות, כאמור, באולפן ופריגופר, אני גיל מתוס, ואיזה כיף לחזור אל האלבום הזה. ולפני שנתחיל לספר את הסיפור שלו, בואו נחזור רגע אחורה, כי ב-1990 מגדאס כבר קיימת, משהו כמו 7 שנים. בואו תובילו אותנו קצת, מה קרה איתה עד אז?
1: אהלן, גיל, מה קורה? אהלן, מה קורה? בסדר, אני מתרגש, אז עוד לא דיברתי. גם אני. מגדף בעצם זה להקה שצריך לומר, הוקמה מתוך מטאליקה, כאיזה מין מסע נקמה של דייב מוסטיין, שהיה הגיטריסט המוביל של מטאליקה, ולמעשה לא הקליט איתם רק סקיצות וסינגלים, והם פיטרו אותו די מהר, שהם היו אי שם, תחילת שנות ה-80, 83, ילדים. בני 21-22. פיטרו הוא... אותו ממש, זרקו אותו. זרקו אותו, למעשה, אפילו יותר מזרקו אותו, עשו לו איזשהו מין uh, טריק כזה אכזרי של ילדים בני 21, שהם פשוט uh, השאירו אותו בוואן והמשיכו בסיבוב שלהם בלעדיו, והוא קם בבוקר שיכור בתוך וואן, והוא גילה אחר כך שפשוט הם נטשו אותו, ומכאן התחיל סכסוך של 30 שנה, שהוציא uh, uh, איזשהו פרץ של יצירתיות כזה מאוד מאוד גדול מידי מוסטיין, שהיה גיטריסט מאוד מאוד, מאוד מוכשר. ובעצם הוא הקים את מגדף כמין מסע נקמה להאפתו ממטאליקה. אני הולך להוכיח לכם כן, ש... כן, שאני הרבה יותר מוצלח מכם. <אח> והוא גייס את שכנו, הבסיס דייוויד אלפסון. וככה התחילה להתגלגל מגדף עם כל מיני נגנים במשך כמעט שבע שנים, עד ככה של A89, שהתחיל להתגלגל... שם בעצם למעשה, לראשונה התגבש הרכב, ההרכב הגדול של מגדף, שנדבר עליו עוד. Uh, הרבה אחר כך, um, אבל הם הקליטו uh, שלושה אלבומים ב-80's, uh, עד רסט אין פיס, האלבום הראשון, Killing is my business and my business is good, שהיה uh, חתום בלבל מאוד מאוד קטן, קומבט רקורדס, אלבום כושל לכל הדעות, uh, הושקע בו מעט כסף יחסית, מחצית מהכסף הזה בעצם בוזבז על סמים, הם היו ג'אנקיז uh, של ממש. ונדבר על זה בהמשך. כן, גם על זה נרחיב בהמשך. אחר כך בהרכב אחר הם הוציאו את פיסלס uh, ב-To גם על זה לדבר, שזה כבר היה אלבום uh, uh, מוצלח ומורכב, עם סאונד דיופה יותר מתוחכם, שיצא ב-86, שנה מאוד חשובה, מאוד גדולה, באמת גם על זה נרחיב תכף. האלבום הזה כבר uh, uh, הוכתם בהתחלה גם בקומבטס, אבל קפיטול רקורדס החתימו אותם, לייבל גדול מאוד, ובעצם קנו גם את הזכויות uh, לאלבום הזה, ואחר כך אלבום נוסף, So Far So Good So What. שיצא ב-88, אלבום מאוד מאוד, מאוד אה, 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 בעייתי לכאורה. אה, שומעים שהם פשוט מסוממים שם מהתחת. אלבום אה, שגם בו יש כמה פנינים כמו אלמרדקס טאוור, שגם עליו נדבר ונשמע נשמע, כמובן כן. אחר כך. אבל, אבל זה לא היה זה, הם עדיין לא היו הרכב כל כך מגובש, כל אלבום עם נגנים שונים, היו שם הרבה סכסוכים והרבה בעיות אגו, כולן כמובן סביב דייב מוסטיין שהיה בעצם הלהקה, דייב דאפסון היה עסוק בענייניו, הוא היה... ולמעשה, כן. ולמעשה הוא היה המוביל, הכותב המוביל, הנגן המוביל. ואנחנו גם לזה כמובן שוב נרחיב בהמשך, אבל יש לומר שבגלל שאולי הוא היה הגיטריסט המוביל של מטאליקה וגיטריסט מאוד מאוד מוכשר, כאן היה שורש הבעיה שבעצם גיטריסט מוביל אה, מאוד מאוד, מאוד אה, מוכשר, שם מסביבו נגנים שהצטיירו בעיניו לפחות, כי הנגנים פחות מוצלחים ממנו לאורך כל הזמן. אז עד הרגע הזה שהוא קצת... שחרר או, או שם אנשים שהם בעצם בקליבר שלו לעניות דעתו, אז מגדף הייתה להקה, להקת פרש מטאל לא כל כך מגובשת, עם אלבומים שהיו חלקם טובים, חלקם טובים פחות, אבל עם, עם ניצוצות לעתיד מזהיר, אבל לא מימשו את, את ההצלחה.
0: כן, ואנחנו שומעים עכשיו ברקע שיר של מטאליקה, מהאלבום הראשון שלהם, את The Four Horseman מקיל המול.
1: שזה ש... בעצם שיר שדב מוסטיין גם היה חתום על... יש כמה שירים בקיל דה מול, באלבום הראשון של מטאליקה, שהוא בעצם גם על ידי רבים נחשב כאלבום הפרש מטאל הראשון, שדייב מוסטין נמצא בתוך הקרדיטים. באלבום הראשון של מגדף דף הם לקחו בעצם את ה... הוא לקח את השיר הזה, מיהר את הריף טיפה, והנה עכשיו אנחנו שומעים אותו ברקע, קרא לו בשם אחר, מכניקס, וכתב לו בעצם מילים אחרות לחלוטין. אז בעצם השיר הזה הופיע בשתי גרסאות של שני אלבומים שיצאו בהפרש של שנה, בשני אלבומים של שתי להקות שונות, שעל שני השירים האלו חתום דאב מוסטיין.
0: בוא נשמע קצת ממנו. שמגלס הביאו אותם השפעות של פאנק, ולא רק מוזיקלית, מה שאנחנו שומעים פה, כן, הביט המהיר הזה, וגם טקסטואלית, טקסטים שעוסקים במחאה חברתית, אולי טקסטים לפעמים יותר פוליטיים, מה שפחות מקובל בעולמות המטל
1: אם אפשר נגיד להשוות את זה לקיל המול של מטאליקה, שהוא אלבום שיש בו הרבה פאן. והוא מבחינה טקסטואלית, השירים שם עוסקים בחוויה של מטאליקה כלהקה של חבר'ה צעירים שעוברים ממלון למלון או בחוויית הטורינג שלהם. <אח> השפעה ישירה אגב של מוטורד, אחת הלהקות המשפיעות ביותר על, על הפאנק, על המטאל ועל על הרוק בכלל ואולי פחות מוערכות אה, אה, או פחות ידועות בקונצנזוס הרחב. ודאב מוסטיין הוא היה איש חכם יותר אה, טיפה, ואולי גם זה היה הסיפור הזה שהוא תפס מעצמו. כל הזמן. אז הוא כתב, הוא התעסק משלב מאוד מאוד מוקדם בנושאים שהם טיפה יותר uh, גדולים, יותר כבדים, וכן אפיינו נגיד את ההארדקור פאנק של הקוד כמו מיינור שהתעסקו בנושאים חברתיים בוערים.
0: אז הנה דוגמה, השיר הנושא של האלבום השני, כולם מדברים על שלום.
1: פיסלס. <laughs>
0: קונים לשלום.
1: אנחנו... לא יאומן איך זה רלוונטי, אה? כן, לגמרי. 30 שנה.
0: 30 שנה ל-Rusting של מגדאף. אנחנו כאן בספיישל של חצות. אנחנו מביאים אותם לאלבום הזה, אנחנו ב-1988. באותה שנה הקולגות, סלאש, המתחרים שלהם, כבר חלקם הצליחו די בגדול.
1: כן, מטאליקה היו אחרי מאסטר פופיץ העלמותים מ 86, והוציאו את Injustice for <bağ Chriss> All <mutualistic cardingals> וסלאר. <gın> שאגב, הקיטריסט של הקרי קינג היה גם איפשהו בסיבוב מאוד מוקדם של מרידף, למרות לא, שהוא לא הספיק להקליט, הוא ניגן איתם והתעתד להיות חלק מההרכב. הוציאו כבר שני אלבומים גדולים גם, ריג'ן אין בלאד מ-86, ואחר כך ב-88 את סאוף אוף אבן, שהיה גם אלבום מטאל כזה מאוד מאוד מצליח. ולמרות ההצלחה המסוימת של פי סלס, הייתה שם איזושהי נפילת מתח, הם לא הצליחו לשמור על כן. אחידות, וש -So far, so good, uh, so what, יצא, הוא בעצם קיבל ביקורות שליליות, גמרו אותו, גמרו אותו, ואולי זה גם הכניס עוד יותר את החבר'ה פה לדאון ולסמים. כן.
0: אז כן. באמת, האלבום הזה, האלבום השלישי שלהם, סופר, so יצא ב-1988 בינואר, וכמה חודשים אחרי, הייתה אמורה להיות להם כבר איזושהי סוג של פריצה, הם באוגוסט השתתפו בפסטיבל Monsters of Rock. הופיעו בפני קהל של למעלה מ-100 אלף איש, לצד קיס, איירון מיידן, גאנז רוזס. זה היה פסטיבל באותה שנה שמתו שם, נלחצו למוות שני מעריצים, והם היו אמורים להמשיך לצאת לטור של מאנסטר סופרוק באירופה. והם שרדו בעצם הופעה אחת, וחזרו בחזרה לארצות הברית בגלל בעיות הסמים, שנרחיב על זה הרבה, אבל יש להם מקום דומיננטי מאוד באותה תקופה, של דייוויד אלפסון, הבסיסט. סוגרים את הטור, חוזרים לארצות הברית, ולמעשה מאותו רגע הליינאפ שניגן אז, שניגן באירופה, הליינאפ של So Far, נמחק ומתחיל ליינאפ חדש.
1: הליינאפ הוא הליינאפ השני שהקליט.
0: כן. אז אחד השירים, נשמע עכשיו את אחד השירים המפורסמים מ- So Far So Good So What, שיר שממשיך איתם למעשה עד היום.
1: באמת, זה אלבום שהוא... היה כל כך גרוע לכאורה, אבל השיר הזה עדיין נמצא בכמעט כל ליינאפ. אין הופעה של מגדף בשלושים שנה האחרונות, זה בואו מזה עם 88, זה כבר יותר מ-30 שנה, שמגדף לא מנגנת it in my darkest hour.
0: My Darkest Hour, מגדף 1988.
1: כן, זה איזשהו רגע אפילו מכונן, זה מה שנקרא ירידה לצורך עלייה. כן. האלבום הזה, ויש משהו, אחרי שת, שאתה מקשיב לשיר הזה, שאפשר, אפשר לסכם ככה את uh, שלושת האלבומים הראשונים, את המוזיקליות, את הפרק המוזיקלי הראשון בחיים של מגדף, uh, מ-83 עד 90, עד Trust in Peace, זה היה מדי. בניגוד למטאליקה, שכבר היו עם סאונד מגובה, שהגיעו אליו יחסית די מהר, אחרי שני אלבומים, מאסטר פופיטס, יצירת מופת, סאונד מאוד מאוד פומפוזי, מאוד מאוד גדול, בעצם מציג לעולם, אבל צריך לזכור שכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם עדיין באנדריגאונד, הרדיו, הרדיו, כן, בשוליים, הרדיו לא תומך. נכון שמטאליקה כבר היו להקת החימום של עוזי אוסבורן, והם כבר מול מיליוני אנשים, הופעות מאוד, מאוד מאוד גדולות. אבל זה לא משהו שהמדיה או התקשורת uh, תמכה. בעולם, כאילו, הצטי, צריך לציין שמטאל בעולם, כשאתה מדבר על מטאל בעולם באותן השנים, אז אנשים מדמיינים להקות כמו מוטו ליקרו, כמו להקות של סאנסטריפ כאלה, מאוד מאוד גלמיות עם שיער מנופח וג'ינס, שמה שמעניין אותם זה להצטלם קליפים מצועצעים ממלא בחורות. ובעצם ה-thresh metal, הסטייל החדש הזה במטאל, שמטאליקה הציגה אותו לעולם, והיו שם כמובן... עוד להקות מאוד גדולות, שגם במבחן הזמן הן הלהקות המטאל האלו שהצליחו והיו חשובות מוזיקלית, כמו מגדף וסלאר ואקסודוס וטייסטמנט וכולי, ואחר כך השפיעו על להקות כמו פנטרה וספלטורה ונייפלדף וכולי. זה, היה, זה עדיין היה דבר שבשוליים. מכל השוליים האלו, מגדף היו יחסית... הכי מתוחכמים. מתוחכמים. הנגינה של דייב מוסטיין הייתה טיפה too much. נכון, היה בזה את ה-attitude של הפאנק. והיה בזה את סיפורי הסמים ואת המודעות החברתית, והריפים היו גרובים, וזה כן נחל איזושהי הצלחה, אבל זה עדיין, זה לא היה הדבר הקומוניקטיבי כן. הגדול, הבא. גם מבחינת
0: הסאונד, מאוד מאוד דחוס, הרבה יותר
1: כן, קשה. כן, מקומפרס ולא פתוח. נכון שהייתה כברת דרך כבר בין האלבום הראשון לאלבום השני, P.S.L. זה אלבום שהסאונד שלו יחסית טוב, אבל שוב, אם תשמע את האלבום שריק רובין הפיק לסלאר, או מאידך את מאסטר פופיטס, זה, זה לא שם, זה לא הדבר הזה.
0: אז אנחנו ב-1988, אחרי הקיץ שהם חזרו לארה״ב, בעצם התקופה הזאת, עד, עד, עד שהאלבום יוצא, עד ש-Rustinpice יוצא, תקופה ארוכה מאוד, שהם מצד אחד כותבים את החומרים, את רוב החומרים של האלבום, אבל תקופה מאוד כאוטית לחברי הלהקה. הם פשוט ג'אנקיז רציניים, ולא רק uh, הבסיסט, uh, גם דאב מוסטיין שם מתמודד עם uh, הרבה אלכוהול והרואין, וקוקאין לארוחת בוקר. ישנים עד הצהריים, לא מגיעים לחזרות, לא מצליחים לתפקד uh, כלהקה. נכנסים ויוצאים מכל מיני טיפולים של גמילה, דוחים, לא מצליחים, מחליפים שיטות. וכמו שגם אמרנו מקודם, הם מאוד מרוששים, אין בזה כסף. יש ציטוט יפה של דב מוסטיין שאומר, מטאליקה הרוויחו מיליונים ואני קיבלתי 5,000 דולר פעם בכמה חודשים. אז זה המצב, למרות שיש איזה דיבור סביבם וסוג של הצלחה והם מופיעים והכל, עדיין המצב... הם גם שרפו את הכסף. כן, שרפו את הכסף על העניינים. הם מצרפים אליהם מנהל חדש באותם ימים, רון לאפיט, שדי הציל אותם, הוא מחליט שהוא לוקח אותם תחת חסותו, הוא חיבר אותם לאיזשהו מטפל אישי שיעזור להם עם הגמילה, מישהו שגם היה מנוסה ועבד עם עוד להקות, ככה מנסה כל מיני דרכים אלטרנטיביות, Uh, גם, כמו In My Darkest Tower, גם שיר שככה עוסק בהתמודדות שלהם עם הסמים, uh, שכל הזמן... מש... צריך
1: לזכור, גם החבר'ה האלה הם צעירים, כאילו נכון. איפשהו באמצע שנות ה-20 לחייהם, והם כבר עמוק עמוק שם בבעיות שמאוד מאוד משפיעות על היצירה שלהם. זה כבר השיר השני או השלישי שבעצם מתעסק בבעיה הזאת בצורה ככה חשופה.
0: לגמרי. פויזון ווז דה קיור. תשע של חצות, כאן 88, 30 שנה ל-Rustin Peace של מגדאף. הזכרנו מקודם שכשהם חזרו לארצות הברית ב-1988, אחרי הטור באירופה, הטור שנקטע, בעצם הליינאפ של הלהקה משתנה, וגם אמרת בהתחלה, עפרי, שהוא כל הזמן בתקופה הזאת משתנה.
1: כן, קשה לעקוב, מלא שמות. <laughs> <laughs> כן, ניגנו, פשוט על ה... היה בסיס יציב. דייו דאפסון בגיטרה באס, דייו מוסטיין, שהוא בעצם היה הלהקה. Eh, כגיטרה מובילה ו, וגיטרה eh, מלווה כשצריך, וכמובן שהוא חיפש בהתחלה זמר, אבל הוא לא מצא, אז הוא שר בעצמו, והוא גילה, ככה הוא אומר, שהוא יודע לשיר. בעצם מה שקרה קצת לג'יימס אתפילד במטאליקה, אתפיל באלבום הראשון נשמע... כמו זמר אחר, כן. וכל אלבום טיפה... התעדן. כן, התעדן, ובסוף קיבל איזשהו צבע של זמר כזה עם מלא פתוס אמריקאי. ככה אה, בעצם קרה גם למוסטיין. זאת אומרת, כל אלבום הוא טיפה, טיפה השתנה בשירה שלו והשתפר, כי, כי הם היו קודם כול גיטריסטים, הם לא היו אה, זמרים. וקצת כמו בפאנק, גם בפרש מטאל, זה אה, אה, לא אנשים שבאמת הלכו לבית ספר ולמדו לשיר, או אה, רצו להיות אה, זמרים גדולים. כן. יותר עניין אותם העניין הזה שלהם. אז כן, בהתחלה, אה, עוד לפני, לפני שהם הקליטו, היה שם לירה של אה, טופים, ואחרי זה גארס אמולסון, אה, ובגיטרה גם, בהתחלה קרי קינג, ואחרי זה קריס פולנד, שהקליט איתם ב-peacels, אה, ואחרי זה ב-so far so good so what, אה, יאנג על גיטרה, אה, לצד אה, מוסטיין, וצ'אק בלר בטופים, וכאן יש סיפור מעניין.
0: בדיוק, ובעצם אנחנו מגיעים לה, להתחלת החילופים. אז גם צ'אק בלר היה עמוק בתוך הסמים, פלוס הוא היה היחיד מביניהם שהיה לו ילד, הוא התחתן בגיל צעיר, הביא ילד, אשתו עזבה אותו, ברחה עם הילד, נגמר לו הכסף, הוא מוכר את התופים שלו, ככה שכל פעם שהם רוצים לעשות חזרה, הם צריכים להתארגן על תופים. ועוד בהופעה, עוד באירופה, בטור באירופה, הם ככה הבינו שמשהו לא... שזה לא עובד איתו, שזה כנראה יצטרך להשתנות. וכשהם חיפשו מתופף חדש, הם לא היו צריכים לחפש רחוק, כי בעצם הם הגיעו למי שהיה הסוג של הרודי שלהם, הטכנאי תופים שלו, שזה ניק מנזה, שהכיר אותם, ליווה אותם בהופעות, הכיר טוב את המוזיקה שלהם, והם פשוט הכניסו אותו במקום צ'אק בלר. קלאסי. אגב, הוא כבר ניגן איתם באיזו הופעה, כן. במקום... ב-88. וניק euh, מנזה הוא הבן של דון מנזה, ג'אזיסט, נגן סקסופון, שיש לו גם אלבומי סולו, גם עבד עם הרבה מוזיקאים, ניל דיימונד, אולי פרטון, לאונרד כהן, רשימה ארוכה ייצור, של כדל, מוזיקאי.
1: גדל בבית סופר מוזיקאי. כן,
0: והמרד שלו היה מג'אז אל, אל המטאל. וניק מנזה, גם בניגוד לשאר החברים, היה פחות בעניינים הנרקוטיים באותם ימים,
1: אז זה גם, זה ככה משהו מאוזן ללהקה. כן, אולי זה נתן פה את איזשהו בסיס הזה לחבילה שאחר כך הצליחה לשרוד עשור.
0: כן, ובאותם ימים דלב מוסטיין מחליט לשחרר גם את הגיטריסט של הלהקה, את ג'ף יאנג. מה בדיוק קרה שם, למה הוא, עזב, למה הוא אה, העיף אותו, יותר נכון, פשוט המשיכו הלאה, כמו שעשו לו. יש כל מיני גרסאות, כל מיני ויכוחים, אבל כמו שכבר אמרנו, חבר'ה בני 20 וקצת, עמוק בתוך הירואין אה, וכל מיני דברים, לא בדיוק איזשהו... אה, משהו שאפשר ללמוד על קבלת החלטות, על למה הם כן. העיפו אה, אה, אותו. אנחנו תכף נספר את אה, מי הם הביאו במקומו, אבל לפני כן, באמצע בין שני האלבומים, כי שום דבר לא קורה בתקופה הזאת שם בסוף 88-89, וצריכים לשמור על הגחלת איכשהו, צריכים להשאיר אותם בחיים, אז אה, מזמינים אותם לעשות מחווה לאליס קופר, אה, לסרט שוקר. וזה קטע, הוא מתאר את בספר החדש שלו, דב מוסטיין, יש לו ספר על רסטין פיס, הוא מתאר שם את כל הסצנה הזאת שהוא הפוך לגמרי, מביאים אותו, בוא תעשה קליפ, הוא אומר, אבל אין לנו גיטריסט, אז נביא סתם מישהו, אתה מנהל, שיעשה כאילו על הגיטרה ברקע, למרות שבקושי רואים אותו, והוא צריך עכשיו להיות עם כל המניירות של, של קליפ, שזו דינמיקה אחרת, והוא מחוק לגמרי. אבל הם מקליטים איזו, את המחווה שיצאה אחר כך באיזה אלבום אוסף, שבשלב הזה מגדסם שלישייה, אז בואו נשמע את זה.
1: כאילו, נגיד מטאליקה, לא היו עושים כזה קאבר באותה תקופה בחיים, אבל כאילו שהוא ממש היה נואש, וההרכב היה, בעצם לא היה הרכב, כן. הוא היה צריך לעשות קאבר. לא היו צריכים משהו שישאירו אותם בתודעה. זה, בעצם הקאבר הזה הוא גם קצת כל מה שהם סלדו ממנו, זה קאבר שבקלות היה, היו חמ... יכולים להיות uh, חתומים עליו. איזושהי להקה כזאת של הרמטל, סטייל מוטו-לי קרו, או פויזון, או וואטאבר, כאילו זה ממש לא... ממש לא הם. לא מגדף. כן. אבל הם אהבו את אליס קופר, ובכלל, בכלל דאב מוסטיין אהב הרבה דברים, והוא לא מתבייש. הוא לא מתבייש, כן, לאורך השנים הוא לא התבייש לספר על ההשפעות שלו, שהן לא היו בהכרח רק ההשפעות הקונבנציונליות של להקות מהסוג שלו.
0: אז אנחנו ככה ב-89, ובשלב הזה מגדף הם שלישייה. מחפשים גיטריסט, וזה מסתבר שזה היה תהליך אה, לא פשוט למצוא את הגיטריסט החדש של הלהקה, היו כל מיני מועמדים. סאודישנים. סאודישנים, כן, פנו לדיימבק דרל מפנטרה, שממש אהב אותם, אבל הוא לא הסכים לבוא בלי אחיו המתופף, בניפול, אה, וזה ירד מהפרק. יש אפילו דיבור שהם הציעו לסלאש, לא ברור אם ממש ברצינות, או בכזה מין... אה, על הדרך, הם היו חברים מאותה תקופה, הסתובבו הרבה, אבל גם uh, זה עלה. סלאש אגב כתב את ההקדמה לספר החדש של דאב מוסטיין. אשכרה. הוא מספר שם,
1: כן, שם כמה הוא הריץ אותם וכמה זה השפיע עליו. זה, ו... זה, זה קטע, כי היום פעם, אה, לצורך העניין, נגיד בניינטיז, זה דברים שילדים כמונו שאהבו מטא לא כל כך היו חשופים למערכות יחסים בין אה, אה, להקות מטא, נכון. לא להקות בכלל, בטח לא גנזן רוז, שהיו כבר להקה כל, כל כך כל כך גדולה. ש... ואתה לא יכולת לקבל את האינפוט הזה, איזה להקות באמת, סלש, נגיד, אוהב, אם לא, עד שלא יצא איזה אלבום שהיו בו קאברים כאלו ואחרים, ופתחת את, ה... את החוברת בפנים, והתחלת לקרוא את ה-notes, כאילו, ואת ה... את... את... את התודות, כן. למעשה. כן, זה הרבה ו... יותר והיום... קשה להתחקות. כן, היום בעידן ש... של אינסטגרם, כל הזמן צפות מלא מלא תמונות שלהם יחד עם האייטיז, אפילו תמונות של דייב מוסטיין עם מטאליקה בשלבים שהייתה בטוח שהם... כבר בדיסק כזה שהם לא מדברים אחד עם השני ופתאום יש לך תמונה של לאר סולריך סלאש ודאבו סטיין מ-87 מאיזה פסטיבל או משהו. זה די מגניב. כן,
0: כל מיני דברים צפים מהארכיון.
1: אז מעניין איך מגדף הייתה נשמעת אם סלאש היה גיטריסט.
0: כן, וגם לי היה שהוא כתב את ההקדמה, זאת אומרת, פתאום לקלוט את זה. אז מגדף מתחילים בעצם, מתחילים להקליט את הדמוים של רסטין פיס, כי הם חייבים כבר להיכנס לאולפן אבל כשהם מתחילים להקליט את הדמוים עוד אין להם גיטריסט ולמעשה הם לוקחים את הגיטריסט הראשון שלהם, את קריס פולנד, שמנגן בשני האלבומים הראשונים, הם לא צירפו אותו ללהקה, זה בכלל לא היה על הפרק, הם פשוט אמרו בוא תקליט סולואים, נשלם לך לפי שעה על הקלטות ויש כמה מהדמוים האלה שרדו ואפשר לשמוע אותו מנגן שם ואז יום אחד בין ההקלטות הם עולים למשרד של המנהל שלהם והם רואים שם כמה תקליטים, ביניהם Thank you. איזה קקופוניה.
1: כן, קקופוני, זה הרכב של ג'ייסון uh, בייקר ומרטי פרידמן, שאגב, שא, אתם לא רואים, אבל הדיסק כרגע מונח על שולחננו. כן, עפרי
0: פה הביא כן. את uh, אוסף המטל שלו uh, בנושא.
1: Uh, הדיסק, הדיסק שלו, לא, אני באופן אישי לא האזנתי לו יותר מ-20 שנה, יצא ככה היום מהקיר לכבוד הספיישל. אז
0: כשהם נתקלים uh, במרטי פרידמן, והם בהתחלה הם קצת מסתלבטים על הדבר הזה, הם מסתכלים על העטיפה, מסתכלים עליו, מה זה הדוד הזה, זה מרטי פרידמן, זה שם של בדרן יהודי, לא של גיטריסט מטאל, והלוק הזה עם הטלטלים, ויש בו גם איזה משהו גלמי כזה, שקצת הרתיע אותם בתור uh, להקת מטאל, אבל המנהל שלהם רון אומר להם שמרטי פרידמן בעניין של להגיע לאודישן uh, בשביל להצטרף אליהם. בגלל שלא היה להם אופציות אחרות, אז הם uh, די זרמו עם זה, וזה משהו מעניין שדאב מוסטיין מספר בספר החדש שלו, זה שהוא היה מצלם בוידאו את האודישנים. ולא רק שהוא היה מצלם, לא רק את הנגינה עצמה, גם את השיחות. ואחר כך הוא היה צופה בשיחות, בהילוך מהיר, בשביל לחפש כל מיני דפוסים מוזרים בטיפוסים שבאו <מח> לעשות <מח> אודישנים, <מח> לחפש כל מיני שריטות של אולי לפסול על זה או על משהו אחר. אז הזה כבר באמת לא הייתה להם ברירה, הם לוקחים את מרטי פרידמן לאודישן, צריך להגיד שבאותו שבוע היה אמור להיות לו כמה ימים אחרי אודישן כדי ללוות את מדונה. והוא אמר שהיה כל כך טוב עם מגדס והוא רצה להיות איתם, שווג לא עניין אותו, זה לא עניין בוג. אותו, כן. וגם כאן הוא מגיע לאודישן כשהוא סוג של הומלס, למרות שיש לו אלבום, שני שלי. אלבומים, הוא חי עם לפה, הוא מספר שהתזונה שלו באותם ימים הייתה אורז וסוכריות. הוא מגיע שם לאודישן עם ג'קט עור שחור, חולצה של הרמונס, ג'ינס צמוד, ומספרים שזה היה כזה ממש סוג של אהבה ממבט ראשון, זה קרה ישר, הוא התחיל לנגן, והם במקום ידעו ש... שהוא הגיטריסט הבא שלהם. ואז הם מתקשרים למנהל, אומרים לו, תקשיב, זה זה, זה זה רק דבר אחד, מה זה השם משפחה הזה, מה זה פרידמן, זה לא קול, אולי, אולי שישנה את השם משפחה, אומר להם, אין סיכוי. והם קנו את זה, ומרטי פרידמן מגיע, והנה מתחיל הליינאפ הקלאסי של מגדס. 30 שנה ל-Rustin Peace, אז מגדס הם עכשיו רביעייה, הרביעייה המפורסמת, דב מוסטיין, דויד די אלפסון, ניק מנזה ומרטי פרידמן, בעצם הליין הקלאסי של הלהקה, כמו שכבר הזכרנו, שימשיך לאורך uh, כמעט כל שנות ה-90. שנות הזהב. שנות הזהב, כן. אז במרץ 1990, מגדס נכנסים לאולפן להקליט את Trustin Peace. לתפקיד המפיק, מגייסים את מייק לינק, שעשה לעצמו שם, אחרי שהוא הפיק את שני האלבומים הראשונים של גאנדס רוזס. והתנאי היחיד שלו בשביל לעבוד עם אגדס ולהפיק את האלבום הזה, הוא שאם אקסל רוז מתקשר... אני עוצר הכל, הכל, ורץ. והולך לאקסל. ובגלל שאמרנו את זה, אתם כבר יודעים, אתם מבינים שעוד מעט אקסל רוז יתקשר, אבל אנחנו נגיע לזה. בינתיים עובדים על הרגיל, עובדים על האלבום כרגיל, סליחה. ו... דייב מוסטיין מספר שכשמרטי פרידמן נכנס ללהקה, פתאום הוא התחיל להתערער כגיטריסט. הוא פתאום אומר, רגע, אולי אני לא מספיק, אני לא טוב.
1: קרה לו בעצם מה שקרה לאריק קלפטון ולפיט האוזן, שהם שמעו את ג'ימי הנדריקס. זה כאילו, כן, זה לא דבר של מה בכך. שני גיטריסטים מובילים בלהקה אחת, לפעמים זה טו מאץ'. איכשהו בהרכב הזה זה כן התלבש, אבל אולי עצם העובדה שזה ערער את מוסטיין זה גם... מה שגרם לדבר הזה להתעצם לכאלו עוצמות ולהתגבש להרכב הקלאסי הזה כן. של מגדל 1990.
0: לדחוף אותו קדימה, להיות טוב יותר.
1: הרגע שמענו ש... כאילו, שנינו, אתם לא שמעתם, אבל שנינו, שלגעתי שמענו את האלבומות הראשונה לפחות, אני לפני איזה 25 שנה. זה, זה פשוט לא יאומן, אתה כל פעם אה, אה, נשאר עם פה פעור שאתה שומע את העניין, אתה אומר בואי, איזה, איזה נגנים, כאילו, מה זה? מה הדבר הזה ששמעתי עכשיו? איזה חיות? השאלת תשובה על הסולואים שהם שינוי מקצבים, הריפים האלה עם הגרוב, כשהוא כל כך בחוץ והוא, והסאונד הזה פעם ראשונה התגבש, זה באמת בזכות השילוב המאוד מאוד נדיר הזה של מרטי פרידמן ודייב מוסטיין יחד.
0: אז בואו נגיד מה קרה למרטי פרידמן, כי דייב מוסטיין אכל סרטים על זה שהוא לא מרתי פרידמן הגיע להקלטות של רסטין פיס עם אה, בעיה אחרת מטרידה מאוד, הייתה לו בעיה קשה אה, בעצב ביד ימין. הוא מספר שזה היה כל כך חמור, שאם הוא היה לוחץ למישהו את היד, הוא היה מרגיש זרם חשמלי מטורף. הרופא אמר לו להפסיק לנגן, או שהוא יאבד את היכולת להשתמש אה, ביד, והוא יעשה לעצמו נזק בלתי הפיך, והוא הלך לרופאה נוספת, לחוות דעת נוספת, שאמרה לו שהרופא הראשון צדק, אבל הבינה שהוא לא מתכוון להפסיק לנגן. הוא היה סם כזה אה, מתלה ומקרר את היד עם קרח, ובמשך כמה זמן הוא ניסה להסתיר את זה מהלהקה, כי בכל זאת, אתה בדיוק הצטרפת ללהקה חדשה, ואתה... ואין לך כסף. ואתה מגיע אליהם ואומר, תקשיבו, יש לי בעיה ביד ימין כגיטריסט אה, מוביל. פחד שזה יהרוס הכל, עד שבסוף הוא חשף את זה, ו, אה, והכל היה בסדר. אז יש לנו מצד אחד... גיטריסט עם uh, רגשי נחיתות פתאום, שמתחיל uh, להתערער, מצד שני, גיטריסט עם בעיות בריאותיות uh, מטרידות. ועדיין, כמו שאמרנו, השילוב הזה הביא את אחד מאלבומי הגיטרות הכי טובים ש... אבל לא רק,
1: שיצאו. אבל לא רק, גם, גם בסטו פימפ, נכון, זה, נכון. זה פנומנלי. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אפרופו סאונד, שאין את כל ה... אולי גם בגלל שהם הביאו, שוב, מפיק כל כך מנוסה, שהוציא מהם סאונד שהוא נכון, והוא גם היה נכון לאותו רגע. להקות, גם לקות פרש מטאל ב-80's עדיין היה להם איזשהו שביב כזה של אובר אפקטים על התופים והכל היה מאוד מאוד גרנדיוזי uh, וגלמי, uh, uh, גם לקות שבסוף העשור שלהם הייתה השפעה של uh, פאנק ולא השפעה של, uh, לא יודע מה, די פרפל לצורך העניין. וזה היה פחות, uh, פחות uh, 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 ניכר ב-80's ופה פתאום כאילו הכל בפרצוף. הקול נקי, התופים בלי אפקטים, הגיטרה בס בחוץ, וכמובן כל הסיפור הזה של הגיטרות שדיברנו עליו עכשיו.
0: אז השיר הבא שנשמע הוא מפגן כזה של גיטרות, ורצף האקורדים שלו מבוסס על מה שאנחנו שומעים ברקע פה בזמן שאנחנו מדברים לאורך uh, כל התוכנית, מתוך ריי לייטנינג של מטאליקה.
1: זה כל דווקא תולו, הקטע האינסטרומנטלי שסוגר את האלבום השני של מטאליקה. שזה בעצם הקטע האחרון של מטאליקה, שדייב מוסטיין עוד uh, חתום בקרדיט בתוך האלבום. Uh, הוא, הוא טוען שהוא גם כתב uh, חלקים ממאסטרופופיץ, אבל שם הוא לא קיבל שום קרדיט. בריידי לייטנינג הוא כן קיבל קרדיט uh, בקטע הזה. אגב, uh, מיותר לציין שמטאליקה בשלוש, uh, בשלושת האלבומים הבאים, אחרי, uh, אחרי, uh, אחרי כלי דה מול, אחרי האלבום הראשון, היה קטע אינסטרומנטלי, שהוא היה כזה השיר השמיני באלבום. כן.
0: אז uh, דייב מוסטיין. כתב את זה, השתתף, ובעצם הוא לוקח את הרצף הזה של האקורדים לשיר הבא שנשמע, ותקשיבו למרתון סולואים הזה, לדו-שיח שלהם כשני גיטריסטים מובילים, דאב מוסטיין ומרטי פרידמן, וזה כמובן Hunger 18. 1988 ספיישה של חצות, 30 שנה ל-Rust in Peace של מגדף. אנחנו פותחים את השעה השנייה באולפן עפרי גופר, אני גיל מטוס, והגענו אל אחד השירים האהובים, הגדולים באלבום, השיר שפותח את, האלבום, שפותח את האלבום הזה, והשיר שבו גם אנחנו מוזכרים, מדינת ישראל זה אנחנו. כן, קטע. כן. וזה השיר holy wars, וכדי להבין את השיר הזה צריך לחזור ל-1988, מאי 1988. כמה חודשים לפני ההופעה ב-Monsters of Rock, מגלס הופיעו ב בצפון אירלנד, ובבקסטייג' לפני ההופעה, דב מוסטיין שומע שמישהו בקהל מוכר חולצות של הלהקה בלי אישור. אז הוא מבקש מהמאבטחים ככה למצוא את האיש הזה, להחרים את החולצות, לזרוק אותו החוצה. הוא היה גרידי. כן, בסך, כן, כן בסדר, לגיטימי.
1: היה לו כסף אז, הוא היה ג'אנקי
0: גם. עצרים אותו. ומביאים מעיפים והכל, ואז המאבטחים מספרים לדייב שבעצם הוא אמר להם שהוא מוכר את החולצות בשביל משהו שנקרא דקוז. והוא לא הבין מה זה דקוז, אז הוא שאל מישהו מה... שהיה בקהל, מישהו מהמקומיים, שאמר לו ככה באופן כללי שאירלנד מפולגת בין הפרוטסטנטים לקתולים, שהם לא אוהבים אחד את השני, מה שאנחנו מכירים, כן, כאותו סכסוך ארוך שנים, בלאדי סנדיי וכולי. ומגלס עולים להופיע, הוא מספר שאווירה לא פשוטה, מהקהל זורקים כל מיני דברים, אווירה עם ככה מאוד כועסת. תאונה. ואז דייב לוקח את המיקרופון ואומר לקהל, תחזירו את אירלנד לאירים, זה בשביל ה-Cose, והוא לא הבין בעצם עד הסוף ש-The Cose זה בעצם הכינוי של אותם אירים שנלחמו עבור העצמאות של אירלנד מבריטניה, ומגלס מתחילים לנגן את השיר הזה. זו כמובן הגרסה שלהם ל-NLC in the UK של ה-Sex Pistols. שיצא
1: בסוף ה-Hours so of Goods so a Watch. אגב, הגרסה הזאת בעצם הייתה המושא הכי גדול ללעג ולכישלון של האלבום הזה, שדיברנו בשעה הקודמת על כישלון, כמה שהוא היה כביכול כישלון ונפילת מתח כזאת מאוד גדולה מה, מהאלבום השני, Peasels. ובעצם הסיבה שהם שרו את השיר הזה, הם, הם צפו כ בסרט אחר. על ג'אנקים זה גם איזשהו ציטוט, אה, אני חושב אפילו מראיון של אה, שרון מולדבי בניינטיז, שראיין את דייב מוסטיין שהם הגיעו לכאן ב-95. אז אה, דייב מוסטיין אז כתב, סיפר בריאיון שהם היו, אה, הם נהגו, אה, הוא ודייוויד אף סון, פשוט כשני ג'אנקיז, לראות את הסרט הזה אה, על אה, אה, סיד וננסי, סידו היה הסרט של אה, אלכס קוקס, וסידו היה הבסיסט של אה, סקס פיסטלס, ובעקבות זה אה, שהם פשוט צפו וצפו, עוד פעם ועוד פעם בסרט הם החליטו שבאלבום הבא שלהם חייבים לעשות קאבר uh, לסקס פיסטולס. וזה מה שיצא.
0: <חזיר> וזה מחזיר אותנו לאותה uh, הופעה שם באירלנד ב-88', אחרי שהוא הקדיש את השיר הזה לדקוז, כן? הוא מתאר בספר החדש שלו שזה היה כאילו הוא זרק פצצה לתוך הקהל, שתוך רגע היו שם uh, שני מחנות, קתולים ופרוטסטנטים, מלא אלימות. ובסוף, בסוף ההופעה היו צריכים לחלץ משם את מגדת באוטובוס משוריין, חסין כדורים. עד, עד כדי כך זה היה מופרע שקרה שם, ולמחרת בבוקר הוא כתב את הפתיחה של הולי וורס, וזה עושה את זה מאוד מובן.
1: ובעצם התייחס, התייחס לסכסוך אחר, לסכסוך במזרח התיכון.
0: כן, אבל זה הכל קשור ביחד, כן, <ספק> העניין הזה של אך רוצח, <ספק> <ספק> אך, אה, <ספק> אה, רוצחים בשביל אמונה. וזה הולי וורס. אגב, השיר הזה נכנס uh, למשחק, גיטר הירו, ודורג שם כאחד השירים הכי קשים.
1: עכשיו, עוד משהו קטן על הולי וורס. באמצע יש ברייק uh, לסולו גיטרה, שהוא ברוח ככה ים תיכונית. נכון. מלא, אני זוכר את עצמי בתור ילד בן 11 שומע את זה פעם ראשונה, ובעצם עף לי המוח. אני לא הבנתי איך זה יכול להיות. מאיפה ש... זה הגיע? מאיפה זה הגיע, להקת מטאל, וכאילו... להקת מטאל מארצות הברית, שאני קורא עליהם ב"מעריב לנוער" ונושא עיניים ככה ללהקה הגדולה הזאתי שהיא רחוק רחוק מעבר לים, ופתאום יש סולו גיטרה שנשמע כאילו יהודה קיסר מנגן אותו.
0: וורס, השיר שפותח את Trust in Peace. זמן קצת לדבר על ההקלטות של האלבום הזה, הם התחילו להקליט, אמרנו, במרץ 1990, באותה תקופה דב מוסטיין חוזר שוב להשתמש בהרואין, שוב עניינים של גמילה. יש כל מיני ויכוחים על מי היה נוכח בהקלטות ועד כמה. אחת הטענות היא שדב מוסטיין, חוץ מההקלטות שלו, יחסית לא היה מעורב יותר מדי, יש גם גרסאות אחרות. ואמרנו מקודם שמייק לינק המפיק, התנאי שלו היה שאם אקסל מתקשר אז הוא עוזב הכל, וזה מה שקרה. קצת לפני הסוף, אקסל רוז מתקשר, אה, מייק חוזר אליו בשביל לעבוד עם גאנס על Use Your Lusion. אלבום הכפול, זאת או שני אלבומים
1: שנקראו כן. אחד ושתיים.
0: אז באמצע העבודה ככה קצת תקועים, ואז העוזר שלו, של מייק לינק, מקאיה ריאן, נכנס לעניינים וגם ממשיך את ההקלטות. ואחר כך הביאו את מקס נורמן על המיקס, אז היה שם כל מיני ידיים שנגעו בה, בהקלטות וכל מיני ויכוחים וסיפורים על מי יש לו יותר משקל בסוף באיך שהאלבום
1: הזה נשמע. בכלל, לא, הרבה כאוס. למרות כרוס. שבקרדיט מייק לינק הוא, הוא המפיק, ויחד עם דייב מוסטיין, ו, וגם הטענה הזאת שדייב מוסטיין לא היה שם נוכח בגלל ההתמכות שלו, היא, היא, גם אם היא נכונה, היא קצת משונה, כי בסוף היצירה הזאת נשמעת מאוד שלמה, אולי השלמה ביותר של נגדף עד אז.
0: נכון, וגם אם הוא לא היה נוכח הרבה, הוא כתב את, את השירים, את הרוב, זאת אומרת, את ההוא... את הרוב
1: המוחלט, הוא ודאבי דאפן. Okay.
0: כן. אז שמענו עכשיו את הולי וורס, ויש הרבה דיבור על מלחמות באלבום הזה, והוא מספר, די מוסטיין, שאבא שלו היה בצבא, והוא ראה איך ארה״ב התייחסה למי שחזר משם, לווטרנים שלה. והשיר הבא שנשמע, הוא מספר שהוא שיר גם על מלחמת העולם השנייה, ויש פה המון המון רפרנסים, גם לאורוול, מלחמה היא שלום, גם הפרפרזה על המשפט המפורסם של קנדי, שהוא, עושה, שהוא שר פה בעצם, אל תשאל מה, מתי אה, 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 יכול לעשות בשביל המדינה, תשאל מה כן. המדינה יכולה לעשות בשבילך. היו ו...
1: הרבה להקות, אמת, על שהתעסקו במלחמות ובהיסטוריה, וזה איירון מיידן הבריטי, כמובן, וגם מטאליקה עם וואן, שנתיים כן. קודם לכן. Uh, וברור, כאילו גם החבר'ה האלה בסוף כן, אתה יודע, היה פינק פלויד דה וול וזה, הם, כל הדור הזה של ילדים ש... שנולדו בתחילת 60' זה בייבי בום כזה, זה עדיין סוג של בייבי זה... בום, כן, אוקיי, הם נושפו מהמורקים האלה בבית, כן. ההורים שלהם היו סוג של בייבי בומרס, אבל במקש שדה מוסטין, אבא שלו לא היה, ב... הוא באמת נלחם, כן. אבל כמו החבר'ה בפינק פלויד לצורך העניין.
0: אז השיר הבא שנשמע, די מוסטיין כתב עליו שזה אחד הריפים הכי מסובכים באלבום הזה, זה באמת מטורף מה שקורה כאן, Take No Prisoners.
1: מה, גם אם אה, ג'יימס אתפילד וקרק אמת היו לוקחים אה, עשרה מורים לנגינה, בשלב מאוחר, וגם בשלב מוקדם, הם פשוט לא היו מצליחים להגיע למורכבות הזאת, ולמרות המורכבות הזאת, מעל הכל, יש פה שיר שהוא, המלודיה שלו לגמרי זכירה וקליטה, זאת אומרת... הוא הצליח באיזשהו אופן מאוד 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 אה, מורכב אך פשוט לייצר משהו שהוא סופר מלודי, ולכן גם האלבום הזה באופן יחסי לאלבומים הקודמים הצליח יותר, ועדיין לשמר את, ה, את הרוח הפרוגרסיבית מחד ואת הרוח הפנקיסטית מאידך יחד, ולייצר פה איזושהי חוויית האזנה שהיא... הנה, שנים אחרים אנחנו יושבים
0: פה באולפן וזוכרים את, ה... כן, את אתה, התפקידים. אנחנו ו...
1: שרים, שרים את הדבר הזה פה ומזמזמים את המלודיה. ונפעמים מהמהירות, ומעבר לעבודת הגיטרות הבאמת פנומנלית שיש כאן, גם עבודת התופים של ניקמן, זה, זה דבר שהוא פשוט לא... למנ... כאן, אני לא מספיק מבין במוזיקה בשביל להסביר אותו, אבל הוא, הוא מופשט כמו בג'אז. שזה מחזיר לה, להשפעות שהוא ספג בבית. כן, זה מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב מה שהם עושים כאן. אז
0: אנחנו ממשיכים בדיבורים על מלחמה, כי את הרעיון לשם של האלבום דה מוסטנקי בלג כשהוא ראה איזה סטיקר על רכב בקליפורניה. ועל הסטיקר היה כתוב My All Your Nuclear Weapons Rust שכל כלי הנשק הגרעיניים שלכם יחלידו על משכבם בשלום. זה המשחק מילים זה הזה בין כן. Rust in Peace ל-Rust in Peace. וכשהוא ראה את הסטיקר הזה, הוא סיפר שהוא ידע שזה הולך להיות השם של האלבום הבא של מגדאס. גם העטיפה מדברת את השפה לגמרי. אנחנו רואים פה uh, כמה ממנהיגי העולם, כן? בוש, דאז, נכון? יושבים, <אז> צופים בגופה של חייזר, ונזכיר שאנחנו בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, המלחמה קרה ברקע, המתיחות <אז> בין הגושים. זה ממש הבושים. הסוף, זה
1: ממש הקצה, כן. ככה על הסף. <אז> <אז> <אז>
0: <אז> וכן, והמחשבות האפוקליפטיות האלה, ככה מאוד בתוך האלבום, וזה בעצם שיר הנושא, שגם כאן הכל נמצא, כן, פולאריס, הנשק הגרעיני, שהוא... מזכיר כאן בשיר הזה, ומסתבר שאת שיר הנושא, את רסטין פיס, דייב מוסטיין סיפר שזה אחד השירים הכי ותיקים באלבום, במובן הזה שהוא כתב אותו עוד לפני שהוא היה במטאליקה, את ההתחלה לפחות. שהוא היה
1: איזה ילד בן 19, משהו כזה. לא יאומן.
0: 24 בספטמבר 1990, היום לפני 30 שנה, ראסט אנד פיס בחוץ, וכשהוא יוצא, זהו, המשחק משתנה. נגד לפה על המפה, הוא הופך לאלבום זהב, בהמשך לפלטינה, מועמד לגרמי בקטגוריית אלבום המטאל, הם הופכים לסטארי, מקבלים, מתחילים מקבל סוף חיווק, סוף הכבוד uh, מגיע. כן. שבע שנים. יוצאים לטור משותף עם סלאר באירופה, אחר כך בארצות הברית, מופיעים עם ג'ודוס פריסט, והם מספרים שהם ממש באותה תקופה, מהופעה להופעה, הם, הם בוערים, הם אש. תחושה היא שהם מתפקדים כלהקה, הם נקיים מסמים, הם נראים טוב, הם בכושר, הם... פשוט הכל, הכל קורה באותה בעצם תקופה. בעצם
1: לראשונה אחרי שבע שנים, כל ההרס העצמי הזה מתלכד לאיזשהו כן. משהו חיובי. כן. ובאמת גם ההצלחה של האלבום הזה נתנה להם ככה רוח גבית להיות uh, אחת מעל ארבע הלהקות הגדולות. שמי הם ארבע כן, הלהקות הגדולות? האנטרקס, לצד האנטראקס, לצד סלאר, מרדף כמובן, מטאליקה, להקת האם, אפשר לומר.
0: אז uh, שמרנו את השיר הטוב מהאלבום לסוף, מבחינתי זאת אומרת, השיר האהוב. כן, האוב, זה גם מבחינתי, זה השיר עליי גם. וגם uh, הסולו פה של מרטי פרידמן הוא הסולו. <ערוב> אתם לא יודעים,
1: גיל, גיל סיפר שהוא הוא למעשה, הוא כבר לא מאזין הרבה שנים למגדף, ולפני כמה שנים הוא גם זרק את כל הדיסקים של אלבומי הילדות, שהוא מס, מסר, מסר, אוקיי, הוא מסר. אמ, אני לא מסרתי, אבל אני מודה שלצורך העניין, אין לי כבר באמת סבלנות להאזין לזה, בטח לא כמו שהייתי אמ, כשהייתי נער, כשהייתי אפילו ילד. צעיר שגילה כזה את עולם המוזיקה ומטאל כן. היה נורא נורא באופנה באמצע ה-90' ואפילו נגיש, דיברנו על זה, לא, לא כן, סיפרנו, נזכיר אבל זאת, נזכיר את זה עוד מעט, שמטאל היה ממש לרגעים קטנים חלק מאיזשהו קונצנזוס אופנתי, ולכן הוא גם היה נגיש עבור ילדים טרום האינטרנט. כן, הראשונה של שנות 90 זה כזה אפילו היה, היה לרגע קונצנזוס. והיום, השיר היחיד שבאמת אני יכול להוציא את הדיסק מהקיר רק בשביל לשמוע אותו פעם, פעמיים, ולהחזיר את האלבום את Trust in Peace לקיר, זה שיר שאנחנו נשמע עכשיו. Tornado of Souls.
0: Souls, ולפני שנספר ככה איך מגדף גדלה והתעצמה בשנות ה-90, הנה הפתעה שאני לא הכרתי עד שהתחלתי לעבוד על התוכנית. קצת אחרי רסטין פיס ב-1991, הם כותבים פסקול, שיר לפסקול של סרט שנקרא ביל אנד טדס בוגוס ג'ורני.
1: זה, ו... זה מצחיק שאתה אומר את זה. אני לא קראתי את הספר, אבל אני כן זוכר היטב את הכתבות שנכתבו על מגדף, באמת ב... הופעה ראשונה ש... שהם הגיעו לארץ ב-95' לסינרמה, או אפילו, אני חושב, אולי אפילו יום אחרי יום, אני לא זוכר. ובאחת וה... בח... מהכתבות, בראש אחד, הוא מריב לנו, אז הם עשו שם מין ליסט של כל מיני ליסטים שקשורים למגדף. אחד מהליסטים היה שירים שמגדף אה, הוציאו בפסקולים, וזה היה השיר השני. היה עוד אחד אחר כך ב... Um, לא יודע אם אתה זוכר את הסרט הזה עם ארלן שוורצנגר, uh, אחרון גיבורי הפעולה, גם יצא כזה גם 19. שם 19. The... וגם שם היה איזשהו שיר. אני זוכר שזה נורא הרשים אותי שהם עושים כזה מוזיקה לסרטים.
0: אז השם המקורי של הסרט הזה, ב-91', היה אמור להיות uh, ביל וטד הולכים לגיהנום, והם כתבו את שיר הנושא, Go to Hair. ותקשיבו עכשיו טוב למילים בהתחלה, רק נאמר שזה יצא כמה ימים, משהו כמו אולי עשרה ימים לפני האלבום השחור של מטליקה Yeah. כן, אז גם מגדף וגם מטאליקה השתמשו שתיהן בתפילה הזאת, Now I'll let me down to sleep. בצירוף מקרים uh, מוזר, ממש באותו הזמן, אולי זה... אין לתאר. כן, מראה כמה הגורל של הלהקות האלה קשור ביחד. ואולי אחד ההישגים הגדולים של מגדף ו-Rust in Peace זה שסוף סוף הם הוציאו אלבום שהם יכולים לבוא ממטאליקה ולהגיד, עשינו את טוב יותר.
1: זה כמו סאג'נט פפר ופט סאונדס. בערך.
0: ובואו רגע נסגור את ה... אבל אפרופו זה, יש
1: פה עוד עניין, שלא דיברנו עליו, מטאליקה אבדולה שחור גם עם מפיק אחר, עם בוב רוק שהפיק למעשה לפני זה לבון זאת אומרת, הייתה כאן קצת מגמה. של להכות פרש מטאל מהאנדרגאונד, שניסו אולי בתת-מודע שלהן או לא בתת-מודע שלהן, לייצר איזושהי פריצה גדולה למיינסטרים, דבר שבכלל אחר כך יבוא מכיוון אחר. תבוא איזושהי להקה אה, מעיר קטנה ליד סיאטל ותעשה לכל להקות הגיטרות פריצה ושירות מאוד מאוד גדול, מאוד טוב, ככה אה, למחוזות המיינסטרים, כמובן. מדובר בנירוונה שהוציאה השנה כן. אחר כך את Nevermind, אבל, אבל זה כבר היה איזשהו משהו שהוא היה מודע להקות שמנגנות מוזיקה שהיא לא באמת קומוניקטיבית והיא לא אה, מחובקת על ידי המדיה ותקשורת המיינסטרים, ורוצות להצליח בגדול.
0: וקצת אחר כך זה באמת התפוצץ, מטאליקה uh, מכאן, כמו שאמרנו, אלבום השחור, זה כבר uh, הלך והתמסחר, ודב מוסטיין כותב בספר החדש שלו שכל מה שמטאליקה עשו באותו, באותו, מאותו השלב היה בשביל הכסף. אני... <laughs> זה, כן, אמירה קשה.
1: <laughs> נוטה להסכים.
0: אז אם נסגור רגע את הסיפור שלהם עם מטאליקה, כי התחלנו את התוכנית בזה שהוא נזרק משם...
1: הסיפור, אגב, לא... כן, הוא לא כזה דרמטי. הוא לכאורה מאוד דרמטי, וכל השנים היו שם המון ביפים ודיסים ולכלוכים וציטוטים לא כל כך סימפטיים בתקשורת, בעיקר בין לאר סולריך וג'יימס אטפיד לבין דייב מוסטיין. כמובן ששאר חברי מטאליקה שהצטרפו מאוחר יותר, לא היה להם איתו איזשהו עניין כזה או אחר. ובכל הזדמנות הם לכלכו, יש ציטוטים שדאב מוסטיין צוחק על הסאונד טופים והסאונד גיטרה באס ב-Njustice for all, האלבום הרביעי של מטאליקה. וציטוטים שלו יותר מאוחר, באמצע שנות התשעים, צוחק על לאר סולריך שהוא בכלל שומע עכשיו את אוויזיס ופרינס, ולא מעניין אותו יותר מטאל ככה, בתקופה של לואוד ורילוד, אלבומים שהם בכלל הארד-רוק, הם לא אלבומי מטאל metal של מטאליקה, אפרופו כסף. אבל בשקט בשקט, גם מגדף. מכאן והלאה, במשך כל שנות ה-90, עשתה איזשהו אה, מוב לאט-לאט בדרגה מאלבום לאלבום שהפך להיות, הפכה להיות להקה יותר מלודית, יותר קומוניקטיבית, פחות מורכבת מוזיקלית. אה, כי היא ניסתה, כן, אה, אה, לעשות איזשהו סיבוב כלכלי כזה
0: או אחר. כן, אז הנה טעימה מתוך האלבום החמישי
1: שלהם, שכאן כבר באמת שומעים את זה הרבה יותר, אה, הרבה יותר מופק. Countdown to Execution זה אלבום שתכל'ס... מסחרית הוא אלבום הפריצה האמיתי, לא רסטינס. נכון.
0: נשמע את אשז אין יור מאות. בתוך האלבום החמישי, Countdown to Extension 1992. זה בעצם היה השיר
1: שסגר את האלבום.
0: כן, כבר נכנסים אל ה... בעצם, כמו שאמרנו קודם, התקופה היותר מצליחה, הנגישה שלהם. באלבום הבא, באיוסטנזיה, ב-94, זה כבר, אפשר לומר, היה השיא של... של מגדסקר. כן, שיא המסחור. וגם פה בארץ, התחלנו לדבר על זה קודם. זה היה מאוד... זה היה נגיש מאוד, כל העניין הזה. זה היה סוג של מיינסטרים.
1: ב... כי, כי, כאילו, היה איזשהו, היה איזשהו אייפ, כמובן היה מועדון רוקסן, שהיו בו ערבים של מוות לטכנו, ערבים שנוגן בהם בעיקר כזה, מיינסטרים של גראנג', קצת פעם, כל מיני להקות כמו מטה מגדף, אני חושב שלירון טניאני היה די-ג'יי בערבים האלו. זה היה איזשהו דיבור... תל אביבי, שדרך מגזיני נוער כזה זלג למחוזות אחרים. הייתה תוכנית בערוץ הילדים כזה בלילה עם שרון קנטור, איך קוראים לתוכנית? אני אפילו לא זוכר, שהם יושבים שם על ספה וזה, ומדברים על מוזיקה חדשה ומרים קליפים וכולי.
0: גם בערוץ אחד ראית, הראו קליפים של מגדל. נכון,
1: וכמובן MTV, ששינה את החוקים ואת הכללים בישראל, הכבלים הגיעו, הכבלים הרשמיים הפורמליים מאיפשהו ב 90' ואיתה מ-MTV, ב-MTV הייתה תוכנית בניינטיז שנקרא אדבנגרס בול, בלילה. הייתי עם... נשארער עד מאוחר ומני, בשביל... ואני ונסה, <laughs> ואם לא הייתי מצליח להחזיק את עצמי, הייתי מכ מכוון את הקסטה להקליט, כן. ורואה את זה יחד עם בי וסבטד במהלך הימים, וזו פשוט תוכנית של yeah. קליפים ורעיונות מפסטיבלים, רוקינג רינג וכל מיני וזה, וכמובן שמגדף כיכבה שם בענק. וכשאמרנו שזה הפך להיות מיינסטרים, זה הפך להיות מיינסטרים בצורה כזאת, כשאיוט'נזיה יצאה ב-94, לקראת סיבוב ההופעות של אותו אלבום ב-95, וההגעה לראשונה של מגדף לישראל. הקאבר פוטו, השער של מעריב לנוער, המגזין הפופולרי ביותר, עם התפוצה הגדולה ביותר באותם ימים, היה עטיפה של אלבום של מגדף, ומדור הפופ, שהוא היה האמצע של המגזין, כולו הוקדש לכתבות מורחבות עם, עם הרעיון הגדול ביותר של שרון מולדבי, ראיין בזמנו את דייב מוסטיין. אני עד היום זוכר שזה...
0: שם, ממש יש לי קטעים בראש, שאני כן, קורא זה, את זה. כן, זה
1: הדבר הגדול, אני זוכר את עצמי גם, בתור ילד קטן, קורא את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, ונעשה את דלות כל פרט של מידע. על מגדף, על הלהקות המת, על זה. כשאתה
0: אומר שהעטיפה הייתה על השאר, נאמר שזאת העטיפה של יוסני, זה כן? תינוקות תלויים על חלק מסער. תינוקות תלויים, שבעצם כן,
1: סבתא כזאת, אישה מבוגרת, תולה, הפוך, תינוקות בכזה משהו מאוד אפוקליפטי. למרות העטיפה הזאת, האלבום עצמו היה סופר מלודי, הרבה מלודי אפילו מ-Countant שהיה... Uh, שהיה פריצה המסחרית הגדולה. אגב, שמענו מתוכו את השיר הכי, כאילו, פחות, שיר שסוגר את האלבום, שיר הכי מורכב, שיר שהוא לא היה באמת uh, לייט גדול, שיר שאנחנו באופן אישי אוהבים, והוא כן. גם מסמל כזה את זה שמגדף לא נטשה את, את הסאונד המקורי אז באיוטונזיה היא כבר הייתה להקה אחרת, להקה שפזלה למחוזות ההארד-רוק ושינתה איזשהו כיוון. צריך לומר שב... שני העשורים האחרונים מגדף התפרקה, והיה שם, יש שם עוד סיפורים שהם אולי פחות רלוונטיים. כן,
0: היה גם ניסיון לעשות איזה איחוד ל-Rust in Peace. נכון,
1: וגם השתנה ההרכב וכולי. ניק מיינזה נפטר מסרטן ב-2016, בהופעה האחרונה של מגדף בארץ, דאב מוסטיין הקדיש לו את אנגר 18. אבל, אבל במשך כזה, מאזור נגיד 94 עד איפשהו ב-2004, במשך עשור המגדף גם קצת, שוב, אחרי עיתונאיזיה עיבדה כיוון, הייתה להקת יותר להקת הארד-רוק ופחות להקת פרשט מטא לזאת שאנחנו מכירים. אבל עיתונאיז <עיוטונזה> זה אלבום שמאוד מאוד הצליח ובאמת הביא את מגדף uh, הראשון. אז <עיוט> <עיוט> אנחנו
0: ניפרד כאן עם משהו uh, מהאלבום הזה. תודה רבה, עפרי גופר. תודה
1: לך, גיל. אנחנו, אפשר לומר שאנחנו אה, לקראת... אה, שנה... שנה קריטית. כן, קריטית אה, במוזיקה בכלל, אה, 30 שנה להרבה אלבומים חשובים. 2021 אה, תהיה שנה שתציין את... אה, 30 שנה לשנת 91, אלבום, שנה שיצאו בה באמת הרבה אלבומים, וגם במטל. יצאו בה כמה מהאלבומים החשובים ביותר, אני מאמין שבהמשך עוד נתייחס.
0: כן. אז תעקבו אחרינו גם אחרי עמוד ההסקץ, פודקאסט ספיישל של חצות, שם גם תוכלו לשמוע שוב את התוכנית הזו שלושים שנה ל-Rust in Peace, לילה טוב.
2: Young The body stayed but inside the head The mind was on the run Spe seal of silence The only way out of pain is turn around, run through it, man To wet who comes from the raid Tell them I know they would do with me don't drag being a form of living hell song, great living that way